0: Stilpodden med Fredrik Högström och Maria Berglund. En podd om progressiva sätt att organisera och om ledarskap med eller utan chefer. Idag är inte Fredrik med i studion, men istället en högst ärad gäst. Vi har Leif Stenberg med, organisationskonsult, coach och terapeut. Välkommen Leif.
1: Tackar. tackar.
0: Du har skrivit boken Dialogens fyra rum- och nu tänkte vi sitta ner en stund och prata mm. om just dialog.
1: Ja, underbart. Mm. Kul.
0: Ska vi börja med boken då? Hur kommer det sig att du skrev den?
1: Ja, men det, det var lite kul att få en sån fråga. För att, eh, jag tror att det gick till så här att jag jobbade ihop med ett gäng andra konsulter- och eh, vi satt i ett möte och pratade om ledarskapsförändring. Och, ledarskap, förändring. och eh, så kom ordet dialog upp som väldigt viktigt- och, då tittade han på mig och sa, men du Leif, du är den som kan det här med dialog. Och så skulle jag förklara det här. Och jag tyckte, jag liksom harvade på och ja, det blev egentligen kommunikation. Men då sa jag sådär lite, by the way. Jag tror jag skriver en bok om det här, för jag måste gå till grund. <laughs> och, sen när jag kom hem liksom, och tänkte... Vad så jag egentligen och tänkte jag kan ju ändra mig. Men eh, det där satte igång en process hos mig och jag hade ju som sagt var eh, läst och jobbat och tränat det här med systemiska samtal och blev rätt fångad av det. Mm. Och sen som sagt var åkt jag väg eh, och nätverkade borta i Boston då med de här som var lite mer i framkant då.
0: –Gällande systemtänkande? –Ja, just
1: det, det här systemiska tänkandet Jag träffade då bland annat Peter Senge och David Isaac –som är två, liksom, två frontfigurer mm. och kom i kontakt med det här med dialog. Som sagt, var då började jag liksom att tänka de här banorna. Kan jag skriva ihop någonting? Jag hade ju skrivit några böcker tidigare– mm. Så under ett år då jobbade jag med att få lite struktur och lite innehåll i det här. Och det var ju en väldigt spännande resa för mig då. Att på något sätt forma ett koncept, en idé kring vad dialog är.
0: Ja, nu fick jag bli på en sak nu. För den här boken kommer 2014. Ja. Hur lång tid från att du sa till dina vänner där, det här får jag skriva en bok om tills den kom ut? Varje... Ja,
1: det tog jag ungefär ett år.
0: Ah, du, okay. Ja, okej. Inte ja. mer.
1: Nej. Så jag var ju ganska snabbt på banan som det heter och hade ju då material, jag hade föreläsningar, jag hade ju tränat själv och jobbat och integrerat det här i mina coachinguppdrag, kört utbildning för coacher i systemiska samtal som är då en del i det här med Just. dialogkonceptet.
0: Det ja. var intressant, för att vi har ju precis haft två avsnitt- om eh, systemisk korsning. Det. Ja. Eh, det var med Marika Brantbruna och Daniel ja. Ek. Ja. Och, eh, nästa avsnitt efter det här- kommer också lite från systemtänkande- om man ja. tänker familjekonstellationer. Ska vi ja. prata om intuition? Ja, ja. Spännande. Så vi är inom samma område- ja. då, om vi pratar om dialog här. Ja.
1: Men eh, jag tänkte då... jag eh, under den här processen då, och jag bollade ju då med lite kollegor och sådär och fick lite input. och Så eh, framsidan då på den här boken beskriver ju då eh, lite grann mitt eh, upplägg då. Ibland så tror jag att man, eh, jag hör ju det på mina adepter nu då, att eh, de har ju lite svårt att kanske... Ta till sig det här begreppet. Man tycker liksom dialog det är väl mer att vi pratar med varandra.
0: Mm, ja, vi sitter här och pratar, då har vi en ja. dialog.
1: Ja. Och för mig är det ju då lite mer än så.
0: Ja. Eh, precis, för du har ju redan på framsidan av boken- har du, som heter Dialogens fyra rum. Eh, öppna dörren till Dialogens fyra rum och lär dig tänka tillsammans. Så där har du ju redan på framsidan- eh, sagt vad de här fyra rummen är. Det är fråga cirkulärt, synliggör tankemodeller, reflektera och lyssna. Yes. Och sen finns det någon grund med självinsikt då, ja. som jag gissar betyder att det är det som krävs för att kunna utföra de här olika...
1: Och det, det är väl det som jag tycker är väldigt viktigt det här att skriva lägga grunden med självinsikt. Det här med kalla det då, relationskompetens. Då, att det beror lite grann på vem eller vilka man vänder sig till men att... På något sätt man eh, tänker sig att det här att skapa relationer är då en, 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 en väldigt viktig bit för att liksom kunna utveckla dialogen, att mm. förstå då det här med mänskligt samspel. Mm. Och, eh, jag, brukar, jag brukar, men kanske då en halv dag eller fyra timmar som är då en, ett, en eh, del i det här att bygga då en insikt då kring vem är jag och vem är det jag möter och jag har tre dimensioner där då som pratar kring det här med att vara extrovert, introvert. Hur kan jag påverka saker och kring öppenhet? Mm. Och lite grann se då hur det finns med då i relationen och hur jag kan påverka det här. Och lite grann vad min egen profil är. Som är, tror jag, då väldigt grundläggande då för att liksom se hur jag då kan... Utveckla mitt samspel med andra, individuellt eller i grupp.
0: Just det. Eh, och då skriver du så här att liksom fysisk rymd kan beskrivas med hjälp av tre dimensioner. Kan också mänsklig rymd hos individer i relationer och organisationer beskrivas med hjälp av tre dimensioner. Tillhöra, påverkan, inflytande och öppenhet. Exakt. Och det är det som är de tre dimensionerna som ja. då ja. kommer från the human element.
1: Exakt. Och det var ju någonting, jag var ju i väg. Eh... På min andra tur till USA då och fick kontakt med Schutz Som är väl mest känd kanske för sin FIRO-teori då. Forskningsbaserad som handlar väldigt mycket om hur man utvecklar då grupper och team. Mm. och eh, tre... Den heter
0: FIRO, f i r Ja, FIRO.
1: Mm. Fundamental Interpersonal Relation Orientation. Mm. lite då att... Eh, det är olika steg då, man, man, man får inte helt eh, direkt så att säga, utan det är ju väldigt mycket då en process mm. som går att utveckla då för att eh, man går igenom olika tre olika stadier eller tre olika faser.
0: Mm. Och får jag skjuta in den frågan där Absolut. bara?
1: Absolut.
0: Har den eh, någon relevans eh, med tanke på den här eh, Susan Whelans eh, ja, teamutvecklingsfaser? Ja, Susan
1: Whelan har ju då lagt till då, en dimension men... Ah. Okay. Will Schultz var väl liksom lite före och jag tror hon tog då intryck. Hon plockade på,
0: därifrån. Och, och för han på. gjorde då en
1: grundläggande forskning där borta i Kalifornien med ett gäng forskare. Då. Mm. Jag träffade Will och vi samarbetar med Will och ett gäng här i Sverige. Jag tog in med Element i Sverige
0: ja.
1: som nu har vuxit till ett rätt stort nätverk. Men det intressanta är att det var ju väldigt mycket då grupp och grupputveckling. Sen backade han tillbaka så att man kanske måste ändå starta med det individuella utvecklingen. Det här att stärka de människor för att kunna hantera sig själva då i svåra samtal. I enklare samtal att på något sätt se här, vilka spärrar, vilka försvar man har. Och det är ju liksom en fantastisk filosofi, metodik för att bygga självkänsla på ett djupare plan, det är en djupare psykologi- och med pedagogiska delar då som handlar om- ja, det är visualiseringsövningar, det är tester, det är självskattning- det är reflektion, det är kanske feedbackträning- då för att mm. få lite mer input.
0: Och det som du nämner här, är det alltså inom- det human element-konceptet?
1: Det är själva human element-konceptet. Mm. Så att först är det mer individfokus- mm där man går liksom från yta till djupt och beteende, känsla, försvar sen kommer man över mer hur använder jag det här de här insikterna och för att då fungera och kunna leda grupper
0: Ja, just det, för det kommer inte av sig själv utan det, det tycker jag vi återkommer till hela tiden, <laughs> precis, va? först grund, grunda i sig själv för att kunna vara Ja, i men relation. precis,
1: och mm. det var lite hans mission då, liksom efter ett par år så här. men det är ändå liksom det här i grupper så är det individer och hur förhåller vi oss till varandra och när det är jobbigt eller svårt eller vi har konflikter eller vi kommer inte fram hur hanterar vi det här hur tar man hjälp till exempel av varandra att så att säga, det är, som man i amerikanska pratar om empowerment och. så att det, jag, jag tänker det, det kände jag efter ett tag jag, när jag höll på att skriva boken och vi kommer tillbaka till det var, känns väldigt grundläggande och så jobbar jag med mina adepter och grupper att jag när jag har Frihet så, så är det i alla fall mitt arbetssätt. Att, jag tror att det här är så på något sätt grundläggande. Sen när man kommer över i de här ska säga, färdigheterna, då, dialogfärdigheterna. Att man på något sätt då har den här insikten och eh, ser också att mycket av det här är att bygga relationer. Mm.
0: Och då, precis, och då kanske vi ska tillägga också i vad du gör. Du jobbar ju också med att utbilda inom... Nu gissar jag bara, det är ju min element.
1: Ja. <laughs>
0: Coacher, du, bygg Precis, på Precis, ja,
1: jag kan säga just då, om man ska prata i nuläget då, så har jag två eh, större uppdrag. Det ena är en politisk organisation då, med styrelsen som eh, vill utveckla samarbetet och sig själva för att då vara bättre ute med, med sina sig, motståndare, med sina kollegor. Eh, nej, men på något sätt att kunna jobba lite mer i, i sin påverkansarbete mm. eh, och det andra är ett eh, it-företag då är det, som jobbar med change management genom säkerhetsfrågor ett gäng konsulter mm. där jag jobbar med ledningsgrupp och affärsområdeschefer och de här digitala specialisterna eh, som bygger då på att eh, de vill bli bättre på att kommunicera och samarbeta de har rätt så komplexa frågor. Man kan säga att där är, kommer ju då dialogen till sin rätt- att man behöver gå lite djupare-
0: Just
1: det. när det gäller problemlösning och kreativt arbete. Mm. Och förstå lite skillnaden då- hur man leder och hur man också utmanar varandra- mm. i, i möten och i, i projekt.
0: Ja, så du ger egentligen dem då fler och bättre verktyg- till att kunna ja, samarbeta? Ja, så kan man ju enkelt
1: säga att de- de ökar sin relationskompetens- men att de också har verktyg. Mm. I, och det kommer vi kanske in på.
0: Ja, ska vi komma in på det direkt? <laughs> vad, vad gör vi då med de här fyra rummen?
1: Ja, men precis. Det, och jag har ju skrivit det som du var inne på- öppna dörren till dialogens fyra rum. Mm. Och, vad stod det sen? Lär dig tänka tillsammans. Och det kan jag känna att- det eh, eh, är väldigt spännande och eh, effektfullt. Mm. När man idag pratar mycket om... Vi har ju sista tio åren börjat prata mycket om vår hjärna. Och eh, lite grann då hur vi jobbar lite mer kreativt. Och, eh, det där blir ju ibland då lite mer teori. Men jag tänker också när man kommer ut på arbetsplatser eller möten. Eller hemma i familjen eller var som Så är det väldigt mycket om hur, hur gör vi? Hur beter vi oss då för att eh, starta... En process. Hur kommer vi djupare? Hur utforskar vi frågor? För när jag tittar på samtal, både med mina adepter och i i grupper- och även privat, så kan jag säga att det det finns en väldigt stor potential- om jag är lite snäll.
0: (laughs) Och om du är elak.
1: (laughs) kan jag säga att man ibland kanske är för försiktig- eller man är för snabb, man är för resultatinriktad. Inte alltid, men, men ofta, att man missar någonting- Och jag säga att att, allt behöver vara på djupet- men jag tänker mera i kombinationen. Och därför blir ju då många möten och samtal- lite dålig energi. Man når inte liksom målen, man famlar lite grann.
0: Och vad är för igenkänning då för oss som lyssnar? vad Vad är de vanligaste misstagen du ser i möten och samtal?
1: Ja, dels så har man ju kanske inte satt mål. Vad är det vi ska prata om? Mm. Eller eh, cheferna kanske är för snabba och resultatinriktade. Man lyssnar inte på varandra så bra. Jag skulle säga att det är rätt mycket information. Det är någonting vi har pratat om nu senast med i mina projekt. Att man informerar väldigt mycket. Och nu kommer ju den här digitala biten också. Allting blir väldigt... Liksom, allting finns... Mm. Att få, men just när det gäller analys, bedömningar, eh, på något sätt prata om, man tänker så att projektgrupper till exempel bygger mycket på att använda olikheter. Och då tänker jag det här att, vad menar vi med det? Eh, jag tänker då att vi, vi tänker olika, vi har olika införsvinklar, vi har olika erfarenheter, vi har olika tank, tankar framåt. Och jag tycker liksom för mig är då dialogen det är ju, eh, väldigt mycket att eh, tänka tillsammans. Och då mera hur, hur, hur går den processen till? Mm. Hur ställer vi frågor? Hur är vi nyfikna? Hur, hur på något sätt ger vi plats då också för mer den här ska jag säga, kreativa processen. Mm.
0: Och jag, om jag får lägga till en Det som jag tänker på direkt när du säger så här ja, möten som inte. Där man inte kommer någon vart, eller mm. där det inte känns som att man når varandra. Mm. En vanlig vad ska man säga, händelse som jag ser är: någon säger en idé, och sen säger nästa någonting helt annat. Mm. Att man, eh, det är svårt att bygga på varandra. Så så att, okay, du sa det där, och då tänker jag det här. Ja, utan okay, Men jag satt hela tiden och tänkte på ja. mitt spår här, så nu vill jag få det ur, ur systemet. Och sen så har man tappat vart det började någonstans.
1: Exakt. Mm. Ja, men det, det kan jag hålla med om. Och jag tänkte. En person som jag fick väldigt stor inspiration av- det var som jag tror jag skrev i början av boken- det är en man som heter David Bohm. Mm. Han har skrivit en bok som heter On Dialogue. Och han var ju Nobelpristagare och kvantfysiker. Det är intressant att det kommer in en kvantfysiker. Det är jätteintressant. Eh, men han, hans definition då, som jag har med lite grann- som eh, eh, basen i det här, han pratar om dialog- då, att det handlar om så säga, new thinking- och eh, shared meaning. Man tänker sig att det är det som är essensen då i dialogen. Det här att eh, vi också ska tänka nytt va. Och jag tänker, jag jobbar ju väldigt mycket i förändringsprocesser också. Mina adepter, hela samhället är ju väldigt mycket i förändring. Och lite grann då att vi kanske då fastnar i, i kanske för snabba lösningar. För att vi vill att det ska hända någonting. Vi går inte tillräckligt djupt vi Gör inga, inga bra analyser för att se att ja, problem eller frågeställningar. Att vi behöver vidga lite grann resonemangen för att också kunna få bra åtgärder, så att säga. Eller, och att vi också bygger delaktighet och engagemang. Och eh, jag tänker att det, när du frågar mig då misstag eller vad man gör fel, så kan man säga att jag, jag tror många inte har kanske upptäckt. eller Sett riktigt det här med hur hur kan möten gå till eller hur kan samtal gå till. Och då bygger ju då väldigt mycket på den här insikten att vi också då ställer de här bra frågorna, de här systemiska frågorna. Därför att de öppnar upp och det är också lite grann min nyfikenhet på hur tänker du, hur tänker jag.
0: Är det en systemisk fråga?
1: Ja, det kan vara, det, det, jag har ju skrivit och gått lite grann på djupet där och pratade om hypotetiska frågor, cirkulära frågor och mm. reflexiva frågor. Mm. Som en, en del då i det här dialogkonceptet. Just det. Det, det är ju det är lite grann som en musiker att ha tillgång till en repertoar lite grann, man kanske inte använder allt samtidigt, man, man tänker sig att en reflexiv fråga, det är då... Att få igång en reflektion då. Du har pratat någonting och då säger jag, men Maria, hur tänker du här? Mm. För att få, få dig att beskriva lite grann då för mig hur du tänker. För att jag då förstår att tänker vi lika eller tänker vi olika? Eller är det någonting av det du tänker som inte jag har tänkt på? Och så på något sätt så tillför det någonting. Det blir liksom då mm. lite new thinking som uppstår. Och är man då flera så är ju det här en, en, en spännande process.
0: Åh, just då, och fråga cirkulärt då i förhållande till det. Hur? Ja,
1: bra att du tar upp det. Det är ju, det är ju liksom en del i det här systemtänkandet som jag då har lärt mig eller tagit till mig. Det här att man pratar om skillnaden mellan cirkulärt tänkande och linjärt tänkande. Mm. det linjära tänkandet det är, ju, det är ju mer att vi gör lite grann som vi har gjort. Man, man hör till exempel den här frågan att ja, men vi har ju inte tid och som någon så här om veckan. Jobba med de här utvecklingscentralerna- för vi har så mycket annat. Mm. Uh, ja, men vad, hur, hur ska vi lösa det? Eller vad, vad ska man göra? Ja, men uh, vi kanske behöver mera resurser- och vi behöver mer tid. Och, uh, ja, men ni kanske inte får någon mer tid- än, <laughs> än den tid ni har. Och då tänker man sig- ja, vad är då cirkulärt tänkande för att liksom gå på det? Ja, då kanske man behöver- liksom Se frågan ur ett annat perspektiv då ställer man kanske frågan så men, Har du någon koll på vad du gör av tiden under en vecka? Nej, det har, jag har så mycket hinner inte tänka. Ja, men kanske det vore en bra början. Och, och då, det har jag gjort några gånger och säger: Ja, men det är mycket möten. och det. Är, mm. Så jag tänker det här att, att på något sätt vi behöver se då frågor ur ett annat perspektiv och då blir det en cirkulär fråga då är ju då att på något sätt inte bara säga att ja men det är klart du behöver mer resurser mm. utan då är man kvar i det här linjära utan vi kanske också behöver liksom sätta frågan under debatt lite grann eller igång lite grann och reflektera då mm, mm. och det är då att skapa den här att vidga då resonemanget och liksom på något sätt tillföra något nytt men får jag inte den frågan så, så går jag på lite igen.
0: Just det, just det. det och du förstår
1: det, skillnaden. Jag
0: förstår. Och just det här med mer resurser och mer tid. Det kan man ju alltid hävda att man behöver. Exakt. För jag har alltid sak ett, sak två sak tre jag behöver göra innan. Ja. Ja.
1: Och då kommer vi in i det här att det blir då en liten jobbigare bit. Men det kanske är det som man också behöver. Alltså att vi, vi har ett, ett vanemässigt sätt att se kanske på problem. Och är det stress och press mm. så tenderar man då att eh, jobba kanske lite mer kortsiktigt. Vi ja.
0: mm. behöver bara få undan det här som, som ligger här innan jag kan börja tänka.
1: Och eh, det som är också en spännande bit i det här cirkulära tänkandet det är att fokusera på skillnaden. Att liksom då och det ser jag på mina adepter nu, som jag jobbar med idag då, att när du, de, de är jättejobbiga för att de pratar hela tiden om det här. Ja men Leif, vad är det för skillnad vi ska nå nu? Och det är har jag tagit in då från det här systemiska tänkandet att det, man, tar det här med, man tar den här tidsaxeln då. Ibland så hör man ju folk säga att men det var bättre förr. Mm. Och då säger man, man man vet ju inte riktigt vad det betyder. Man säger vad skillnaden där vi är idag jämfört med för fem år sedan. Ja det var, vi var ju lite fler människor, vi hade tid att prata med varann. Plötsligt så börjar det liksom bli tydligare, mm. att öka tydligheten då i en kommunikation.
0: Ja, Eller man tittar då
1: mm. framåt och säger, ja, men vi har ju så jättejobbigt. Ja men en skillnadsfråga kan vara då, om vi inte gör någonting, hur tror vi att det kommer att se ut då om ett par år? Mm. Och då liksom... Brukar man ju se ögonen rör på sig då liksom och då händer det någonting i, i tankarna. Ja just det, man någon lägesbild
0: sätt... mer, något önskat läge som man ser.
1: Ja och, och då kanske vi mer liksom på något sätt börjar ta ut konturerna på vad är det för förändring vi behöver mm. göra. Mm. Så, men får man inte den frågan så blir det mer så ett så att säga men, Ja vi, vi hoppas att det händer någonting. Lite grann också ah. hur vi kan påverka saker.
0: Ja istället för att fastna i de här... Diskussionerna eller linjära tänkandet Så
1: att det, det, är en, det är en väldigt viktig bit I det här också Hur vi ökar tydligheten mm. i, i, I våra samtal Genom att vi också vågar eh, Och kan Ställa den här typen av eh, Frågor
0: ja. Och då om man tänker dialog eh, mm. då, då var det fråga cirkulärt Och det är en av de här En prummen, av de här rummen ja, i en dialog men vi börjar också komma in lite på synliggöra tankemodeller eller? Som är ett annat rum
1: Ja exakt Det är min favorit Det faktiskt. är
0: favorit, ditt favoritrum ja.
1: Nej, men det, var, det var någonting som var för mig lite sådär Ja, jag hade inte tänkt på den faktiskt Förrän jag träffade då Peter Sengel som har Berätta vem det är. Ja, men precis. Han är ju en guru som finns där borta på MIT då i Boston- och ja. var ju en stor forskningsenhet. Och han har ju speciellt jobbat kring det här med lärande organisationer mm. hur, hur man då utvecklar och får ett lärande i möten, samtal, i, i det här mänskliga samspelet. Och mentala modeller, det är ju som han kallar det då, mental models var ju lite grann det här att vi... Vi har ju olika sätt att tänka. Det kan ju bero på värderingar, utbildning. Men de är ju ganska osynliga. Vi kan bara känna att vi når inte av varandra. Eller du har liksom en, kanske en, en annan bild ja. eh, av nuläget eller av någonting som har hänt. Och då tänker man, hur, hur synliggör man det här? Ja, jag behöver då... Eh, fråga dig lite grann då, hur, 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 hur tänker du eller hur ser du på, på det här som har hänt? Och eh, när jag ställer den frågan då så, så blir det synligt. Jag vill liksom få veta och på något sätt förstå lite grann var du är någonstans i dina tankar. Mm. Både nuläge men också kring framtiden. Och det är här då när man jobbar kreativt att man, man ibland så har vi ju liksom tankar som inte är färdiga. Jag tänker lite grann då det som också händer med oss människor och speciellt när vi är i grupp. Det är att vi då censurerar oss själva eller om grupperna då inte är, är trygga så att säga. Eller vår relation. Mm. Så, så är det ju så att en del på något sätt begränsar sig själva. Men eh, om vi då tränar oss att på något sätt synliggöra tankarna och tankarna är ju liksom viktiga för att det är de som då påverkar eh, det vi säger och det vi gör. Och eh, om man läser ur boken, jag har ju plockat upp några bra insiktsmodeller det här med vänster och höger eh, tankemo- tankemodell. Alltså att vi, ibland så säger vi saker att vi mår bra men det vi är eh, Tänker kring oss själva och det vi känner kan vara något helt annat.
0: Är det inre och yttre samtalet? Det är inre och yttre samtal, ja, tack. Som vi alla har hela tiden ja. pågående. Ja. Och
1: lite grann då, se hur vi då kan bli bättre på att hantera eh, det här. Genom att eh, också då tillsammans säga, ja, låt mig höra din eh, vänstra... Vad heter det nu? Left hand column? Ja, den ja, ja, ja. den vänster kolumnen. Så man var... tänker
0: sig att på, 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 på vänster hand så har man det inre samtalet- ja. och eh, på höger hand då, vad var det verkligen som, som ja, sades?
1: Precis, att, mm. man, man, att man då är autentisk- att man på något sätt kan vara mer ärlig och öppen. Mm. Mm. Men på något sätt ser jag då det här lite grann- att det kan spela med ett spratt och att det på något sätt också då- jag tolkar det som att du säger ja- fast egentligen så menar du nej.
0: Mm.
1: Och det, det, är, det är också en del- i det här villskotskonceptet. Liksom det här hur- att man ser också- jag brukar ju fråga folk- liksom, vi jobbar ju kring det här- vad menar vi med öppenhet? För många kan det ju då vara lite förföriskt- att man pratar mycket som nästan jag gör. Man, 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 är, man är social. Man, man upplevs som en öppen person. Men man pratar ingenting om sig själv- hur man tänker och känner. Och det kan man säga att det är ju det som också påverkar det här- som handlar om förtroende och lite grann också hur vi kan hantera- lite mer komplexa frågor. Att det, det finns enklare frågor men det finns också mer svåra frågor- lite grann att man exponerar sig tillsammans. Att, ja, men då hänger inte jag med eller? Just det.
0: Och det här är ju också, för det, det du skrev- eh, jag tänkte att det finns ju ofta en anledning till att man inte direkt säger- eh, det som man har på vänstra sidan, om man säger det, mm. inre samtalet. Mm. Därför att man vill av någon anledning skydda någonting av sig själv. Man är Så. rädd för att säga vad som pågår.
1: Ja, jag har ju till exempel haft några högre chefer som på något sätt det här att ta hjälp eller att på något sätt då tala om att man har kört fast eller att vi, man behöver liksom få lite support då från, från gruppen. Mm är jättesvårt. Därför ja. att det är också förenat med mycket av det här med auktoritet och att man eh, inte tycker att, ja, att man vill förlora ansiktet som mm. en del uttrycker. Det. Mm. Men det Men det blir ju då en väldig begränsning och eh, väldigt tråkigt.
0: Ja, för det kan krä, bli ja, ja det kan det bli. Och så det krävs ju ändå jag tänker eh, lite mod för att. Eh, Ta till sig den här höger vänster kolumstanken som du ja, har här.
1: det, det ju, skriver lite grann för- och nackdelar- men jag tänker att det är, det är ju en del i det här med tankemodeller- då, att vi, vi också på något sätt konfronteras med att vi... Hur, hur hanterar jag mig själv? Det är ju en del pratar om det inre ledarskapet- och självledarskap och så vidare. Och det är ju det det handlar om att också se- liksom, ska man ändra ett beteende så kanske man också behöver... liksom utveckla den här insikten. Mm,
0: mm. Spännande. Ska vi hoppa till det rummet som heter reflektera? Mm. Det tycker jag. Jag är agile coach. Jag använder Agil. mycket retrospektiv. Ja. Vi reflekterar regelbundet, ja. enligt vissa modeller. Ja.
1: ja, men det kan jag ja, höra mycket. om Man sitter så här lite mer informellt och sutter och förstås som många gånger och. Vad säger, Ja, egentligen borde jag nog ha mer tid att reflektera för mm. att jobba lite mer strategiskt kan man ju, har jag hört <laughs> några chefer säga. Det ja, man man tänk, ställer man då en bra fråga, så här, vad är det som hindrar dig? Jag kan man skruva på så att säga egentligen egentligen det är väl inget som hindrar mig. Men eh, jag, det, det är ju, jag tycker också det här förstås är en spännande process för vad är då reflektion? har mm. ja, ett sätt att beskriva det är att vi sänker hastigheten. Det
0: intressant, jag verkligen ja. ja, Vad tänker jag, en agil coach
1: då är jag liksom mycket att det ska gå fast
0: <går> Nå, Nej, det är <går> kanske produktutvecklingen i sig ja. Men genom att sänka hastigheten, väldigt intressant Ja,
1: därför att det är ju lite igen hur vår hjärna funkar mm. jag, att, Och den funkar väl lite olika sådär, hos oss på 80-talet då var jag på andra resor då till USA och då, då var det brainstorming liksom mm. som gällde och man var en fena på det. Idag pratar man ju kanske mer kring ordet brainstorming och det är ju det som handlar om att vi behöver sänka hastigheten för att få tid att tänka och bearbeta och på något sätt också se den här lite större bilden. Mm.
0: Det var kan... härligt att gå från storming till stilling. Ja, precis va. Det, det kan man inte så mystiska still water. <laughs> ja.
1: och, för, och det är ju lite den här paradoxen ibland då, liksom att det här, när det går saktare så känns det ineffektivt. Det är liksom, jag tänker jag kan känna att det här liksom att eh, vi ökar hastigheten så blir det också så här liksom, ja, men vi är så jävla eh, produktiva. Man mm. tror att det då med, med och det är ju olika förstås, men när frågorna är lite mer komplexa- och liksom inte så enkla bara liksom att fixa en lösning eller liksom i en handlingsplan- vi behöver liksom då gå lite djupare och vidga lite resonemang- säga, vad, vad säger våra kunder- eller vi, hur, hur tänker vi liksom kring det som har hänt? Så har man, man också pratar om systemtyg- man, man olika, kan ha olika förklaringsmodeller då- mm. Att det liksom finns inte bara ett sätt som det ibland blir. så ja, men det, och det har hänt. Ja men visst, precis. Mm. Säger man, ord, då löser precis. Vi det på det här sättet. Ja.
0: Det är det första vi kan plocka. Så att re-
1: reflektionen blir ju då ett sätt liksom, hur vi utvecklar ny kunskap, nya insikter. Att vi vågar liksom fejsa grejer, att vi vågar stanna upp liksom. Mm. Och eh, också integrera liksom kunskap och insikter kring det vi har pratat om. Liksom, att, eh, vad är det vi har pratat om och vad, vad betyder det? Vad är det vi kan lära av det som har hänt- om vi har gjort misstag- som man pratar om, liksom misstagskultur. Hur vi då reflekterar- utan att uh, utse syndabockar. Utan det är en del i ett, i ett lärande. Mm. Och det här är ju för många grupper- väldigt ovant. Jag har jobbat med massa olika grupper- och kan känna att det, det blir liksom jobbigt- för en grupp. Liksom, därför att det, det känns som att det, det blir som de sa, det blir så trögt. Och det är väl trögheten inom en själv- då, att man... Om man, ja, man är resultatdriven eller att man på något sätt också behöver liksom prestera mm. grejer. Men jag ah, tänker just, ja. Och då
0: känns det trögt att stilla att, sig att, en, att, en stund. Ja, men,
1: ja. Och sen är det naturligtvis som att också kunna reflektera själv. Mm. Det har ju en, en, en ung som civilingenjör nu, en kvinna då, som är väldigt receptiv kring det här. Och säger, men Leif, man är ju... Nu har jag börjat reflektera i slutet på dagen. Jag har 15 minuter, jag sätter ner och funderar lite kring hur den här dagen har varit. Ja,
0: vilken fin vana.
1: Ja, så att hoppas hon håller i det här. Men jag mm. tänker för henne bara, liksom kan jag göra det här så? Ja, men du är värdefull i det här företaget, du, du behöver liksom reflektera för du påverkar ju andra. Och, eh, en del i ditt jobb, tror jag är, i din roll, det är att du också ska ha bra idéer och du ska ha lite strategi. Mm. Så du ska inte bara liksom gå ut och köra på. Mm. Så därför jag tänker jag reflektionen, är det är att ta en paus. Det är ungefär som jag ibland kan känna själv när jag har seminarier, så att jag, jag glömmer bort det här med pauser. Men jag jobbar med det, så att jag har en klocka ibland. Liksom, ja, ja, ja. Så att, så att,
0: du frågade också när vi, när vi satt, ska vi ta en paus under samtalet? Ja, ja, ja just det. <laughs> Jättefint. Ja. Ja. Eh, ja, men vad kul. Så både individuell reflektion som man är, Ja, faktiskt, det kan man ju ta varje dag. och, och Systematiskt och i grupp.
1: Och, och reflektionen, bara för att lägga till en grej där, som man tänker att man kan ju reflektera dels då kring det man pratar om. Mm. Liksom eh, Om vi pratar om produktutveckling eller om vi pratar om... Eh, jag jobbar på en ortopedklinik, det har varit mycket kring våra operationsrutiner. Mm. Men det är också, tänker jag, att reflektera kring processen. Mm. Hur jobbar vi ihop, va? till exempel? Hur har det här mötet varit?
0: Ja. Samarbetet, ja. reflekterat kring samarbetet. Ja. Ja. Superintressant. Och då har vi, det, har varit, det var det tredje rummet och sen har vi det sista rummet då, som heter Lyssna.
1: Precis. Ja, du ler. Ja, ja, ja jag, ty- <laughs> jag tycker det är
0: väldigt, väldigt intressant det här. Ja.
1: Får jag bara säga någonting kring lyssna? Eh, när jag hade skrivit den här boken så träffade jag en hr Och eh, som jag visste var intresserad av det här. Och hon tog boken, vi satt på en lunch och hon bläddrade i den här. Och så kom hon till lyssna. Och då sa hon så här till mig, Leif, det här är ju inget nytt. Hon sa väl kanske någonting om sig själv egentligen, men jag tror jag sa ungefär så här till henne. Men ja visst, det är ju, det är ju ingen nytt, det är liksom basic. Men när jag tänker på möten då, både när jag är ute privat, familjen och så kan jag säga att ja, man pratar väldigt mycket kring sig själv. Och eh, lyssnandet eh, är det lite si och så. Nu var jag snäll. Och jag brukar ibland också utmana mina... Adepter som jag kallar dem. Kan du skilja mellan aktivt och passivt lyssnande? Och det är lite famlande men vi, vi klär på det här sen och säger ja, men det aktiva lyssnandet det kräver ju någonting mer. Det är ju till exempel spegling eller att man bekräftar känslouttryck. Att det är någonting mer aktivt. Jag flyttar fokus där från mig själv till dig. Mm. Och jag tror att det är liksom en magi det här också då. Därför att det gör att vi känner oss betydelsefulla, vi känner oss sedda. Det är någonting som händer då att bygga upp det här förtroendet. Mm. En annan sak också som jag skriver där, det är ju, ja, att lyssna på varandra. Men eh, det är också det här att lyssna på sig själv. Mm. Som är tror jag, en, en annan viktig bit som man säger man, om man kommer till chefer och ledare. De är ju så trimmade, höll på att, säga, att Man ska lyssna på medarbetarna om man medarbetar undersökningar och men att lyssna på sig själv då om man eh, har stress eller man är lite osäker i sin roll eller man har någonting som stör eh, trycker man ofta undan det för att det var lite grann det vi var inne på tidigare att man kanske också då det handlar om en lojalitet och man har blivit utsedd eller fått ett, ett ledarjobb så är det liksom lite att bita ihop. Ja. Men jag tänker att det är, en, det är en väldigt viktig bit för den här ska jag säga, mentala hälsan och att jag ska fungera liksom, när det är lite svårare frågor också.
0: Just det, för man lyssnar på sig själv samtidigt, för då är det liksom inte bara lägga aktivt lyssnande. Man har inte 100 av sin uppmärksamhet hos den andra, man måste också ha lite kvar hos sig själv. För, för där finns ju också information om vad som händer. När du ja. säger så här, då händer det här i mig ja. och då får jag det här. Ja, ja. Ja. Och det är till skillnad börjar du prata om, om det passiva lyssnandet. Mm. Hur går det passiva lyssnare till?
1: Ja, det passiva lyssnandet kan ju vara till exempel att eh, man säger, jag hör vad du säger. <laughs> <laughs> Eller man bara nickar. Det är väldigt svårt att veta vad det betyder. Mm. Eller som det säger, det går in genom det ena örat. Man, 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 man gör lite pliktskyldigast. Mm. Och, eh, det är det väldigt svårt. Liksom och det måste man ju upptäcka själv lite grann- vad man, man ligger i sitt lyssnande. Om mm, mm. man är då mer passiv och... Alltså vi, vi är olika. En del människor är ju då väldigt snabba. Jag hade en HR-direktör som jag kommer att tänka på just nu- som var så otroligt liksom fast liksom i, i, i sitt sätt att tänka- i sitt sätt att kommunicera. Och fick då liksom i en sån en medarbetarenkät- väldigt liksom låga siffror liksom på det här med- Ja, förtroende, lyssna och han liksom sa, vad jag gör för fel och jag var med faktiskt då i, på ett möte han hade då som, ja, jag fick vara med som en observatör eller deltagare, i min coach han följer mig och det jag såg eh, som vi då jag gav honom feedback och som vi pratade om det var ju att han, han lyssnade inte mm. men han sa att han lyssnade ja men bra idé ja, men det där ska jag tänka på Ja, men, eh, jag förstår precis hur du menar. Att det var väldigt mycket i den här biten. Men han eh, gav liksom då inga frågor eller han gav liksom ingen feedback. Han eh, eh, speglade inte, stannade inte kvar i en fråga utan han liksom hade liksom en agenda. Han pratade jag, nästan 80% av tiden.
0: Ja, okej. Okay. Han var lite utanför sig själv då kan man säga. Det, ja. det sjönk aldrig in hos honom det, det här han...
1: Men han, han var ändå liksom, han hade då ett, en, en, en grupp på, ja de var väl 12-15 personer. Och ständigt möten och så jag tänker det, det är ju någonting man kanske då bör fundera på. Och jag har ju jobbat även då med föräldrar då liksom som har lite knöligt med sina barn till exempel. Och då det är ju det är också en del i det här, ja föräldraskapet och hur lyssnar man på sina barn
0: det mm. känner de sig lyssnade på
1: ja. mm. du kan ju känna själv lite om du möter någon eh, som är bra på att lyssna att det händer bra saker man tycker det är kul, man känner sig lyft man, oh, man ja, öppnar ja. upp ja. det blir liksom en bra stund
0: Ja. eller hur? och här har du också tre nivåer av lyssnande i, i, i boken vi hade det i något annat avsnitt också Men det är ganska intressant att Lyssna på nivå ett det är så här, Jag var i Tyskland i helgen oh, jag var också, Eller jag har också varit i Tyskland ja, ja, ja. Då de var det inte så Jaha vad spännande att ja, ja. berätta Utan ja. så här, jag med ja. Nivå ett Vi är lika. Ja, ja. Eller jag kan också
1: Ja just Vad mm. har du sett
0: till exempel När du har varit ute i grupper Och de har gått igenom Och kanske lärt sig mer om Dialogen som, som konstform
1: Ja det blir mycket bättre samtal. Nu tänker jag så här att... Eh, eh, alltså, det som är lite grejen då- det är det här att vi tänker tillsammans- den här ska vi säga, kognitiva processen. Eh, jag gjorde någon modell- för att försöka beskriva då, skillnader i liksom olika begrepp. Om man har information- det har vi varit inne på, mm. liksom, det är mycket- det man sänder eller skickar iväg. Eller liksom gödslar med. Och får kanske ingen feedback. Sen har vi det här med diskussion. Då som är, Ja det är ju, det är ju en, kan ju vara en bra form. Att vi diskuterar frågor. Men det är ju. Den är ju ofta då mer resultatdriven. Som jag tänker då. Att vi ska komma fram till någonting. Vi, eh, medan då. Om vi ska fatta beslut. Eller vi, vi har då en mer komp- komplexa frågor eller vi, vi är på väg liksom att ta oss in i en frågeställning att det är mera där vi ska undersöka eller utforska någonting så kan man säga att ja det är reflektionen, det, det är vår förmåga att ställa frågor, att vara nyfikna på varandra.
0: Mm. Och jag, tycker, jag tycker om att det kommer tillbaka till det här eh, läget som jag tror ändå att många kan känna igen sig när man fastnar i ett tankemönster som då säger så här, ja, men vi, behöver, vi har inte tillräckligt med resurser vi har inte tillräckligt med tid mm. och att då säga ja, vad finns det för andra lösningar mm. så när den, när den lite tråkigare mm. så här, tankemönster kommer upp ja. så bara ta till den här vad finns det för andra lösningar ja. då?
1: Jag har även använt den här dialogen i, i några andra projekt då, bland annat kring det här med hälsa Mm. Eh, det kom ju nya här, tror jag heter arbetsmiljöföreskrifter för några år sedan- mer kring eh, arbetsbelastning och det här med ja, mera hur mår vi på jobbet. Och då tänkte jag att ja, men det är ju också mycket hur vi pratar med varandra- mm. eh, i ett tidigt skede, eller att vi också då identifierar saker. Att vi skapar apropå mönster ett sätt att liksom kommunicera och ha en dialog- då. Mm.
0: Och det skapar ju hela kulturen egentligen. Ja, det gör ju det.
1: Och då jag jobbade på en flygplats faktiskt då, som hade väldigt hög mycket sjukskrivningar. Och då tog jag fram utifrån de här arbetsmiljöföreskrifterna jag tror, 16 olika eh, frågeområden. Och där eh, jag gjorde då en, en eh, enkät kan man säga då, för att ha dialog kring där då varje medarbetare fick först beskriva lite grann då från, jag tror jag från ett till 10. lite grann hur upplever jag då kontakten med min chef? Hur upplever jag samarbetet i gruppen till exempel? Och så fick man sätta från dåligt till mycket bra. Och med det som underlag så fick då cheferna ett sätt att liksom att prata, prata kring de här siffrorna och lite grann hur man upplevde det och och då hade vi, eller jag utbildat då både cheferna tror och grupperna i det här. Liksom, hur före vi samtal kring det här för att få in lite i den här dialogkulturen. Så det är ett område och det, det var lite spännande för att då blev det en artikel i en tidning kring det där och sen var det då en personalchef från en kommun som ringde som ville liksom på socialtjänsten där dra igång ungefär liknande projekt. Så att det har... Jobba liksom med hälsodialog som en mer ja, en egen produkt. Ja, vad
0: produkt. Ja. Och, och vad hände då på den här flygplatsen?
1: Ja, det fantastiska var kul att du frågade. Det, det som var rubriken då på den här artikeln det var att sjukskrivning hade gått ner med 20%. Och det är ju... det, det det var ju naturligtvis det här att man kommer igång med, med ett samtal, det är att känna att man tar tag i en fråga, att man på något sätt eh, ger tid, man eh, är nyfiken, man behöver också reda ut saker och ting och det blev ett underlag då för förändringar i arbetsorganisation, arbetstidsschema och cheferna blev ju då mycket bättre coacher.
0: Ja. Och man kan bara tänka sig allt det här med att känna en, en fin kultur på arbetsplatsen att känna sig tillhörig, känna sig sedd och hörd, allt det ja, där. Men det är vad, ju liksom vad, vad mycket en, det kan ge.
1: Ja, man tänker sig att ett samtal eh, i den här formen är ju väldigt mycket. Eh, som du, ja, men jag har också pratat om det här att ett, ett samtal är ju motiverande. Mm. Det här med delaktighet, och då har man ju bra erfarenhet eh, just när det gäller livsstilsförändringar. Att, eh, att det här lite grann, att frågorna är ju också en del det här att kanske kunna göra nya val och att jag inte kommer med för mycket råd eller att jag mm. är liksom för mycket expert och tar över mm. utan det är väldigt mycket det här att leda den här processen där vi gör saker och ting tillsammans. Mm. Och på det sättet så växer vi och vi lär oss och vi på något sätt kommer vidare. Mm.
0: Och det du pratar om, motiverande samtal, det är också, ska man säga, någon typ av koncept.
1: Ja, det är ju... Det är ju
0: MI vet jag att det kallas. Motiv-
1: Interviewing.
0: Interviewing för det ja,
1: att det är, det är då en metodik som är utvecklad mycket inom behandlingsområdet. Och det är precis som jag tror jag var inne på det här, att det är ju... Eh, jag, jag, jag tror att man, man har haft väldigt mycket av det här med experternas sätt att liksom hantera eller behandla eh, patienter. Och eh, jag tror jag beskriver det där i boken, en, en Dean Orner, en, en, en känd läkare som har jobbat mycket med livsstilsfaktorer, att liksom, med MI och att, att hemligheten är då väldigt mycket att... Eh, att reflektera, att ställa de här frågorna. Hur, hur skulle ett bra liv se ut, eh, vad är liksom en, en bra dag? Mm. Att det är på något sätt då saker som öppnar upp liksom delar som man kanske är ja, om självförtroendet, eh, det mycket kompensatoriska beteenden. Att, att det här med tankens kraft då är, är det man behöver tillföra- för att då vitalisera och eh, motivera en person- att kanske också kunna göra nya val mera inifrån sig själv. Ja,
0: Kommer jag, kom jag på det och landar ja, i det själv? Ja, det är min idé hur jag ska göra ja, då, då är det. Att, att det är en process i det
1: här då som, som man metodiskt eh, jobbar med- och att man inte då är för snabb och på något sätt presentera lösningar- mm eller liksom talar om för mig vad jag ska göra- att det blir pekpinnar ja, som...
0: Då slår det bak ut i ja, då
1: blir det motstånd. Och det är, är väl... Och jag, jag tror att mycket av det jag lägger in i min dialog- det är, jag ska inte säga att det är lika- men det, det är mycket samma delar då- med reflektion, cirkulära frågor, tankemodeller- lite grann det här att vi... Vi kanske tänker, vi behöver tänka utanför boxen, vi, vi behöver liksom ha någon som öppnar då de här fönstren, mm. öppnar de här dörrarna in till nya rum hos oss mm. och på något sätt då botaniserar och eh, får mig att upptäcka mer av möjligheter.
0: Mm. Spännande! Mer dialog på arbetsplatserna, det är det vi kommer fram till här. Ja, men
1: jag tänker att det, det är liksom finns... den nya tiden som vi lever i, <laughs> med, med så mycket utmaningar. Och första
0: steg går att ha ett liksom, dialog, det är inte bara ett ord, utan det finns ett helt ja. eh, tankemönster kring det hela, hur man kan ta sig an och
1: ja. fördjupa sig. Man får höra av sig till mig så.
0: Man får höra av sig till dig, det kan, tycker jag. Kan jag bidra kanske? Ja, det tror jag definitivt du kan. Och eh, börja med att läsa den här... Eh, Boken dialogas fyra rum.
1: Och det har du gjort.
0: Det har jag gjort. Ja, vad kul! Ja, men... <laughs> jag tycker det var jätteintressant.
1: Ja, men tack.
0: Tusen tack, Lef för att du kom hit. Ja,
1: tack så mycket. Tack.